0: oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh Tekrar merhaba herkes buradaysa hepiniz hazırsanız sadi gazeteleri konuşmaya başlayalım. Bu sabah ilk yayında dün Emniyet Genel Müdürlüğü adına basın ve halkla ilişkiler protokol daire başkanlığından yapılan ve resmen parti devleti açıklaması olan o metnin üzerinden konuştuk ve şimdi bir referandum konuşuluyor. Dört gün önce konuşulmuyordu daha doğrusu 4 gün önce konuşuluyordu şimdi konuşulmayacağı söyleniyor ama bu arada her şey birbirine girdi tekrar bugün yaklaşık 15 dakika sonra başlayacak olan MHP grup toplantısından meclisten çıkacak işte MHP genel başkanının sözleri bekleniyor sağlıklı bir ülkede bu olur mu diye konuştuk ve adaletin yitirilip gitmesinin insan hayatında nasıl bir etkisi olacağından söz ettim yayının sonunda Özdemir Asaf'ın o meşhur dizeleriyle veda etmiştim bazı izleyiciler göremedik okuyamadık dediler yarım kalmış galiba görmedim ama şunlardır yani göreceksiniz insansız adalet olmaz adaletsiz insan olur mu olur olmaz olur mu? Ama olmaz olsun. Yayının temel felsefesi de buydu zaten. Adalet gittikten sonra hiçbir şey tutma şansımız yok. O şu anda Ünsalunlu.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Gazeteleri konuşacağız. Bu arada e, sevgili Mustafa Bahadır Sarıtaş'ın yolladığı tablolarla bir fiyat karşılaştırması yapma şansımız oldu. Üstelik doğrudan bunun kullanıcısı üzerinden, Türkiye'de tarım kredi kooperatifleri marketleri üzerinden. Hepsi hepsi aslında söylenen yalanların nasıl saklanmaya çalışıldığını da gösteriyor biz gazeteleri konuşurken de göreceğiz şimdi mesela bu kadar tartışmanın içinde uyuşturucu hikayesinden bahsedilirken Türkiye'nin çok ciddi bir sorunu bu bu sorundan bahsedilirken işin kökeninden kimse bahsetmiyor yani hürriyetin dün yaptığı hikayeyi gösteriyor uyuşturucu baronu yakalandı diyor. Ulan uyuşturucu baronları bu ülkede nasıl cirit atıyor bunun üzerinde konuşulmuyor. Ülkenin İçişleri Bakanı çıkıp haftada 5 bin uyuşturucu satıcısının gözaltına alındığını söylüyor. Kabaca 260 bin insandan bahsediyoruz. Ama bunu konuştuğun zaman bizim mücadelemize sekte vurmaya çalışıyorsunuz. İşte bizi kıskanıyorsunuz falan diyor. Türkiye vizyonu yazılı bir emniyet genel müdürlüğü belgesinde. Anlatmaya çalıştığım hikaye şu. Bugünün iktidarının işine yarıyor olabilir. Yarının iktidarının işine yararsa... Bugünün iktidarı için aynı hoş sonuçlar çıkmaz o yüzden devleti kirletmemek lazım devlet yönetimini parti yönetimine indirmemek lazım bütün bunların yaşandığı bir ortam hiç kimse için sağlıklı bir ortam olarak adlandırılamaz yayını paylaşmanızı rica edeceğim sosyal medyada diğer dostlar da gelsin bu arada bir hatırlatma ilk yayının sonunda birkaç izleyici yazdı ama orada hani Özdemir Asaf'ın dizeleri varken üstüne konuşmanın bir manası yok yarın sabah yayın yok. Çünkü bugün ben yayından sonra İstanbul'a yola çıkacağım. Yarın sabah Brandvik İstanbul'da 10. yılında bir konuşma yapacağım. Resetlemek bu yılın konusu. Ben de medyayı resetlemeyi konuşacağım. Onu istediler benden. Normalde benim çok böyle bizlerin hedef kitlesi içinde. Tabii tabii çok aksın Sanife Çinar yazmış. Biletler çok pahalı baktım. Doğrudur. Ben ondan bir para almıyorum ama benim özellikle orada bulunma gerekeceğim şu. Size de anlatayım yarın orada da anlatacağım. Bizim orada karşılaşacağımız kitle normalde bu yayının izleyici kitlesi mi değil mi tartışılır. Neden tartışılır? Şundan dolayı 7 senedir burada bir şey yapmaya çalışıyorum. Yapmaya çalıştığım şey aslında sadece mesleğim. Gerçekten başka bir şey değil. Hep anlatıyorum işte çok önemli çok değerli bir iş yapıyorsunuz sağ pek çoğunuz yazıyorsunuz. Eksik olmayın ama burada yapılan iş öyle özel nitelikli falan ayrıca ekstra bir şey değil ki. Gerçekten değil emin olabilirsiniz. Burada sadece gazetecilik yapmaya çalışıyorum. Bazıları bunu eleştirmek için 7 yıl boyunca olmayacak hakaretler ettiler. Ee, ama biliyorsunuz ilk gün söylemiştim size bu yayına başlarken. yayın ilk 37 kişisi e, hatırlayacak bunu. Ben derimin kalınlaşmasına müsaade etmeyeceğim. Ve ben ne görüyorsam siz de görüyorsunuz. Göreceksiniz diye başladık bu yayına. E, şükür bu kadar zaman geçti üzerinde. E, kimse bana şunu söyleyemedi. Sen bunu biliyordun sakladın diyemedi mesela. Ya da burada konuştuklarımızın hiçbirinin temelsiz olduğunu söyleyemedi insanlar yine aynı şey olacak ve orada 7 yıl boyunca aslında bu yayına en uzak duran kitle reklamcı kitlesi oldu. Hiç tartışmasız. Yarın da söyleyeceğim zaten. Yani birine bir söz söylerken ben bundan geri duran bir insan değilim. Hiçbir zaman karnımızdan konuşmadık diye övünmüyor muyuz burada? Övünüyoruz. Aynı şeyi anlatacağım onlara da. Bu yayının yani medyayı resetlemek diye bahsedilen şeyin ne olduğunu anlatmaya çalışacağım. Eğer biz medyayı resetlediysek yani sıfırladıysak, durdurup en başa aldıysak o zaman medyanın ilk hali doğru bir hal miydi? Bu kolaycılığa kaçmadık ki biz burada. Yani medyada her şey... Çok güzel gidiyordu. AKP geldi bozdu. Bu yalan çok büyük bir yalan. Böyle yapıldığı zaman Mehmet Üçtunç Tas Has Kayı Solşafı'nın yaptığına dönüyorsunuz işte. Yani deprem yani kader diyemezsin kardeşim. Sen ne iş yaptın iki sene boyunca? Ne bakanıydın sen? Ne işe yarıyordu yani yaptın? O zaman her şey çok güzeldi. Kapattık gittik. Hayır öyle bir şey yok. Sadece bozulmanın metodu değişti. Ve bugün ben o toplantıya katılıp katılmamak konusunda çok uzun düşündüm. Diyorum ya yani benim normalde böyle biletleri bu kadar pahalı bir toplantıya gitmem. Bugüne kadar yaptığımız şeylerin hepsinde, tamamında gördünüz işte. Yani Türkiye'nin dört bir yanında bu tarz etkinlikler yaptık. Vakit oldukça katılabildim ki bu dönemde gerçekten vakit çok az. Bir yandan biliyorsunuz Ankara 33. Film Festivali devam ediyor. Ve Cuma akşamı kapanışını yapacağız. Onun da kendi koşturmacası var. Onun için de böyle bir seyahati yapabilmenin bir tane gerekçesi var. Biz herkese derdimizi anlatmalıyız ama gözünün içine bakarak. Ama gözünün içine bakarak yani uzaktan dövüşerek korkak böyle e, sütre gerisinden taş atarak falan değil gözünün içine bakarak. Bu yayına en uzak duran kitle reklamcı kitlesiydi. İki mesela bu yayının izleyicileri arasında var onlar. Ama mesela onların temsil ettikleri büyük reklam verenleri bu yayınlara hiçbir zaman yönlendirmediler. Niye? E korktu herkes. Çok normal. Oysa bizim yedi senedir mücadele etmeye çalıştığımız şey bu korkaklık değil mi? Biz sessiz kaldığımız için bu toplumun çok büyük bir bölümü sessiz kaldığı için bugün söylenilen medya resetleme işi gerçekleşmiyor mu? O zaman bunu muhatabına söylemek lazım. Onun için orada o toplantıda yarın sabah on buçukta 25 dakikalık bir konuşma yapacağım. Ben hazırlığımı yaptım. Ee, eyvallah sevgili Murat Bozkurt ben bir reklamcı olarak buradayım ama işin sadece tasarım kısmındayım. Ne dediğimi çok iyi anladınız siz. Sevgili Murat Bozkurt hepiniz anladınız yani burada asıl olan hikaye kişisel olarak bireysel olarak buradalar ama bu işin görünür olmasına katkıları ki asıl işi bu bu insanların biliyorsunuz hiçbir zaman yok hiçbir zaman yok öyle bir şey olmadı yani büyük firmaların bu yayınları desteklemeleri internet sitelerine reklam vermeleri falan öyle bir şey olmadı hiçbir zaman ve iddiayla söylüyorum bundan sonra da olmayacak ne zamana kadar biliyor musunuz iktidar değişene kadar. Çünkü Türkiye'de her zaman bu sektör böyle gidiyor. Belki kendi açısından baktığında pazarlama olayı olarak haklı olabilirler. Bilemem yani onun üzerinde söz söyleyebilecek kadar profesyonel değilim ben bilmiyorum o sektörü. Ama şunu unutuyorlar medyayı risetlemeyi konuşuyorsak eğer sadece resetleyenlerin görevi midir bu? Medya niye resetleniyor? Niye sıfırlanıyor en başa alınıyor? Demek ki memnuniyetsiz olunan bir şeyler var değil mi? Ben bu yayını daha önce de size söyledim. Yarın aynı cümleyi orada da kuracağım. Finlandiya'da yaşıyor olsam, Finlandiya'da gazetecilik yapıyor olsam, ben gerizekalı mıyım böyle bir yayınla çıkayım insanların karşısına? Yedi yıldır bireysel bir risk alarak çıkayım. Bunun aptallıkla bir ilişkisi olabilir ancak. Burada bir özgürlük kısıtlaması var ve o özgürlük kısıtlamasının çözülmesi için insanlar hep birilerinden tavır bekliyorlar. Burada biz birbirimizi bu şekilde motive etmedik mi? Burada insanlar bu yüzden görünür olmadı mı? 7 senedir aynı mücadele içindeyim ve zerre kadar geri adım atmayacağım. Ben anonim hesaba inanmıyorum kardeşim. İnanmıyorum bundan sonra da söyleyeceğim. Yani farklı gerekçeleri var. Benim memuriyetim var. Emeklilik hakkım var. Antinim var. var. E tamam hepimizin var. Çoluğun çocuğun rızkı. Bizim çocuk ya yani benim oğlum mesela fotosentez yapmıyor. Benim evimde hani dışarıdan sokaktan topladığımız madımağı yemiyoruz biz günde 3 öğün. Ama buna bir yol bulmak lazım. Ve o yolu bulurken ağlamamak gerekiyor. Çünkü ağlamak kimseye bir şey getirmiyor. Ama bu ülkede tıpkı hani o Amin Maluf'un meşhur sözündeki tanımlama gibi her şeye üzülmek değil sorun O bir boka yaramıyor. Üzüldün de ne yapacaksın kardeşim? Senin adımın ne? Ne yapacaksın? Bilmem nerenin muhabiri gidip mikrofon uzatıp e, sizin için şarkı seçmişler diyecek misin mesela? O zaman sen söyle dediğinde ne yapacaksın? Yatıp takla mı atacaksın orada? Bir tavır göstermek gerekiyor. Ha tavrın getirisi götürüsü işte onu e, konuşmak isterseniz seni olayı Kurtlar Vadisi bölümüne getirip sonunu düşünen kahraman olamaz gibi abuk sabuk bir cümle kurabilirsiniz. Ama onun yerine yaptığınız işle ortaya çıkıp ben bunu yapıyorum kardeşim bu benim işim işim olduğu için yapıyorum diyebilirsiniz. Yarın sadece sadece bunu anlatabilmek için orada olacağım mı? Yoksa yani... Reklam sektörünün profesyonellerinin bir araya geldiği hani biletleri çok pahalı ama o insanlar bir araya geldiğinde zaten çok pahalı bir sektör çalışıyor. Bu değil ki sorun olan. Yani o bilet o kadar profesyonel olmayan merak etmeyen hiç kimsenin orada olması gerekmiyor ki. O yüzden ben bunu bir haksızlık olarak falan görmüyorum. Yani içinizde şöyle bir şey diyen var mı? Ya reklam sektörü son bir yılda nereden nereye gitti ben çok merak ediyorum yemeden içmeden kesildim. Dur gideyim orada izleyeyim diyor musunuz? Hayır oradaki insanlar birlikte, birlikte yapıyorlar bu işi. Ve kendi sektörleri üzerinden konuşuyorlar. Dünyada yeni açılım üzerinden konuşuyorlar. Hepsine eyvallah. Hepsi tamam. Ama orada farklı bir ses olmalı. Beni de davet ederken bunu düşünerek davet ettiler. Çok teşekkür ediyorum bunun için. Hakikaten onlar için de önemli. Diyorum ya yani sonuçta biz yüz yüze gelme ihtimali... Çok fazla olan insanlar değiliz. Birbirimizi tanıyoruz. Birbirimizi görüyoruz. Ama görünür olmak konusunda işte o sıkıntı. O sıkıntı. Elif Şahin Karaçam. Yok hayat öyle değil ama. Hadi ben söveyim buradan baştakilere. Kiramı kim verir? Bu işi nasıl edindim? Kim bilir? Ne çektim bunca yıl? Yayına katılanlar mı bakacak bana? Yok anacım o kadar. Değil işte. Tam da hikaye bu. Kimseye sövmeniz gerekmiyor ki. Ben birine sövüyor muyum? Sövmek değil önemli olan Elif Hanım. Burada biz bunun ayrımını yapmaya çalışıyoruz. Gerçeğin hakkın peşinden gitmek. Sövmeniz gerekmiyor bunun için. Romantizme gerek yok yazmışsınız. E o zaman siz burada yayını 7 senedir gerçekten anlamamışsınız. Kusura bakmayın ama gerçekten hiç anlamamışsınız. Hangi romantizm? Burada hiç öyle romantik cümle kurulmadı ki. Kimsenin kimseye sövmesine gerek yok. Sadece özgür bir yurttaş, bir birey olarak... Hakkının peşini bırakmayacağını söylemesine ihtiyaç var insanlar. E o zaman biz niye konuşuyoruz? Hakikaten yani e tamam bunu romantiklik, romantizm olarak görüyorsanız söyleyecek ne var? O zaman kapatalım gidelim gerçekten. Kapatalım gidelim. Hayır hakkınızı falan savunmuyorsunuz. Hakkınızı savunurken dostlarınız arasında savunuyorsanız bu bir işe yaramıyor. Hiç kusura bakmayın Elif Hanım. Yani bu, bu neye benziyor biliyor musunuz? Yani çeyrek altın günleri düzenlendiğinde bir araya gelen insanların her şeyde çok kötü anacım evet çok kötü ya gerçekten pahalılıktan bıktık deyip ondan sonra içine ufaktan kısırın yağ karışmış keki çatallamasına benziyor. Anlatabiliyor muyum? ama siz benim romantik konuştuğumu biliyorsunuz Elif Hanım. Bu bireysel bir tartışmaya dönsün istemiyorum ama siz benim neyini nasıl savunduğumu nerede savunduğumu bilmiyorsunuz diyorsunuz. E siz benim romantizm yaptım iddia ediyorsunuz ama. Bu haklı mı sizce? Neyse mevzuya buradan girmeye gerek yok. Bakın burada bizi ortaya çıkartacak, gösterecek tek bir şey var. Baştan ilk gününden beri geri adım atılmayan tek şey. Bu yayında söylenen her şey şu anda birebir YouTube'da duruyor. SoundCloud'da duruyor. Hepsinde. Eğer bu iş romantizm olsaydı, bunun pek çok örneği var, pek çok goygoycu var. Ben de bir yerde oturup, Mesela çok güzel gaz verebilirdim. Çok güzel gazlayabilirdim. Niye mesela her, her ay e, dertleşme yayınlarında niye konuşuyoruz biz? İzleyici artmıyor ama artmama gerekçesini söylüyorum. Beni hiç rahatsız etmiyor bu. Tam tersine bu iş eğer romantizm üzerinden yapılsaydı. inanın bana şu anda 1 milyon izleyicisi vardı. 1 milyon abonesi vardı kanalın. Bu değil ki sorun. Yani nicelik üzerinden gideceksek biz o çok yanlış yerdeyiz. Baştan beri böyle bir şey iddia edilmedi ki burada tam tersine 37 kişiye ne yapılıyorsa her gün izleyen şu anda sadece YouTube üzerinden izleyen günde minimum 35 bin kişiye de aynı şey söyleniyor hiç değişmedi ki çünkü burada yapılan işin niteliği belli ben işimi yapmaya çalışıyorum sadece işimi yapmaya çalışıyorum kutsal bir iş falan da değil hep söylüyorum ya ya karşılığında maaş aldığım para kazandığım bir şey kutsal olabilir mi ya? Sodexo veriyoruz sana, sana ama çok kutsal bir iş yapıyorsun. Ya saçmalık bu. Umarım anlatabilmişimdir Elif Hanım. Şimdi bugün gazetelerde ne var? Çok hızlıca bakalım. Ee, Gazete penceresinin birinci sayfası tıpkı bizim de burada yaptığımız gibi, bizim de burada konuştuğumuz gibi emniyetten gelen açıklamaya ayrılmış. Soylu üslubuyla sıra dışı açıklama. Ya bunun savunulabilir bir yanı yok. Hangi iktidar olduğunu bakın bir de altını çiziyorum. Bunun bir önemi yok. Buna sövmek gerekmiyor Elif Hanım. Anlatabiliyor muyum? Bunun yanlış olduğunu yüksek sesle söylemek gerekiyor her yerde. İş başka türlü normalleşmeyecek ki. Emniyet Genel Müdürlüğü muhalefetten gelen eleştirileri isim vermeden yanıtladı, kullandığı üslup tartışma yarattı. Emniyetin aziz milletimize saygıyla notu ekleyerek paylaştığı, tam olarak neden ihtiyaç duyulduğunun izah edilmediği açıklamada yok yok. Kaçak göçmen, uyuşturucu, çetelerle, terörle, kumarla mücadele gibi başlıklarda siyasetçilere yanıt veren, yanıt verirken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun üslubunu kullanan emniyet eleştirenlere ağır suçlamalar yöneltti. İlk anlattım gösterdim işte size açıklamayı. Yani Türkiye yüzyılının önünü kesmeye çalışıyorlar diyor. Hiç kimsenin böyle bir derdi olduğunu zannetmiyorum. Hele bu yurt sınırları içinde yaşayan insanlar. Her şeyi bırakın. Buradaki insanlar aptal mı? İyi yaşamak istemez mi bu insanlar? Elbette isterler. E niye olmuyor o zaman? Bunu sorguluyoruz işte. Emniyet Genel Müdürlüğü bir siyasal partinin vizyon belgesi üzerinden açıklama yapamaz. Bu AKP de olsa, CHP de olsa, Büyük Birlik Partisi de olsa, ee Haydarbaş'ın partisi de olsa olmaz. Yapamazsın kardeşim böyle bir şey. Yarın... Değişecek taraflar. Ya demokrasi dediğim böyle bir şey. iktidarlar gelir ve gider. Kazık çakmaz kimse. Demokrasinin beşiği dediğin İngiltere'de yaşananları gördün. Marul'la kıyaslanan bir başbakan gördü adamlar tarihlerinde. Gider kardeşim gider. İnsanlar değişir dönüşür. Başka iktidarlar gelecek. Ama burada devletin temel yönetimi esastır. Böyle bir açıklama yapamazsın. Yarın da yapamazsın. Bu parti devletine dönüş demektir. Ve hiç kimse için sağlıklı sonuç doğurmaz. Bu kadar basit. Bunu yüksek sesle söylemesi lazım bu ülkede herkesin. Sadece muhalefetin değil. Yoksa iş döndükten sonra yani hikaye dün burada Günün haberidir diye Barış Terkoğlu'nun haberini paylaştım biliyorsunuz. Cumhuriyet gazetesinde Ekrem İmamoğlu'nun ayın 11'inde yapılacak olan bu 2019 yerel seçimleri sırasında yüksek seçim kurulu üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davanın duruşmasında karar çıkabileceği ve İmamoğlu'nun siyasi, siyasi anlamda yasaklı hale getirilebileceği yönünde Barış Terkoğlu çok şık bir yazı yazmış ve doğrudan adalet kaynaklarına, yargı kaynaklarına dayandırarak böyle bir hazırlık yapıldığı için Hüseyin Zengin'in Davaya ilk bakan e, hakimin görevden alınarak görev yerinin değiştirildiğini yazmıştı. Adalet Bakanı HSK hepsi sessiz demiş bugün gazete pencere. Gerçek olmamasını diliyoruz ifadesini kullanmış. İfade Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat'a ait. Açıkçası inanmak istemiyoruz diyen Polat hukuki girişimler konusunda da değerlendirme yaptıklarını söyledi. Bakın bunun konuşulması bile çok kötü. Böyle bir şeyin olabileceğinin akla gelmesi çok kötü. Adaletin gitmesi, adaletin bitmesi bunu getirir. Devleti yönetenler politika değiştiremezler mi? Değiştirirler ama bu yargıyla alakalı bir şey. Bu herkes için. Bunun siyasetle bir bağlantısı yok. Eğer olursa işte Emniyet Genel Müdürlüğü böyle açıklama yapıyor. Barış Terkoğlu'nun iddia ettiği gibi bir hakimin görev yeri değiştiriliyor. Üstelik hakim bunu HSK üyelerine anlatırken biz de sizdeniz demek zorunda kalıyor. Dün Barış Terkoğlu'nun yazısında iddia ettiği gibi anlatabiliyor muyum? Çözüm süreci neden olmasın bilmiyorum ki başlamış olması lazım şu anda AKP Şanlıurfa milletvekili Mehmet Ali Cevheri MHP ile ipleri geren HDP sözlerine bir yenisini ekledi Cevheri yeni bir çözüm sürecinin olasılık dahilinde olduğunu ifade etti şimdi tabii neden olmasın uzatılan ile HDP değerlendirirse bu anayasa çalışmasına müspet manada destek verirse dedi süreci anayasa değişikliğine destek şartına bağladı bilmiyorum valla konuşmaya başlamıştır sayın MHP lideri. Yani Promptör durduysa bir miktar bekleyeceksiniz ama. Savaşta sona mı gelindi? Dünyanın da konuştuğu bir konu bu. Ukrayna üzerinden kozlarını paylaşan Amerika ile Rusya arasında yapıldığı iddia edilen gizli görüşme... Ortamı sarstı. Wall Street Journal gazetesi görüşmenin Amerikan Başkanı Biden'ın ulusal güvenlik danışmanı Jake Sullivan'la Putin'in danışmanları arasında geçtiğini yazdı. Gazetenin haberine göre görüşme gerekçesi Ukrayna'da daha geniş katılımlı bir çatışma riskini azaltmak ve Moskova'yı nükleer kullanımına karşı uyarmak. Kremlin görüşme iddiasını ne doğruladı ne yanıtladı Amerika ise sessiz. Bunun anlamını biliyorsunuz. Bu görüşmenin yapıldı. Çünkü bütün dünyayı etkileyen iki temel problem var. Bir tanesi çok ciddi bir sıkışıklık, tahıl koridorundaki sıkışıklık. İnsanlar açlıkla test ediliyorlar. Anlatabiliyor muyum? İnsanlar açlıkla test ediliyorlar. İkincisi dünya böyle bir gerilimde nükleer savaş silahının kullanılması ihtimalinden çok korkuyor. Çünkü onun geri dönüşü yok. Onun geri dönüşü yok. Vallahi bizi ilgilendiren şey Şimdi şu saatlerde başlamış olması gereken bilmiyorum sizlerde televizyona açıktır belki. Ee, burada gazete pencere de sormuş. MHP lideri ne diyecek? O ismini anıyor da ben anmayacağım. AKP heyetinin sürpriz bir biçimde HDP grubunu ziyaret etmesi üzerine dikkatler MHP'ye çevrildi. MHP'nin ziyaretten haberi olmadığı belirtilirken partinin kurmayları MHP liderinin bugün yapacağı grup toplantısına dikkat çektiler. Gelen bilgiler MHP liderinin ziyareti ilişkin eleştirilerini dile getireceği ama ittifakla ilgili ileri bir adım atmayacağı yönünde yani gerekçesin ilk elinde anlattım böyle bir şey olmaz ki. Neyse. Çok siyaseti çok iyi bilen müthiş analizciler var. Onları dinlemek lazım. Ben size hep söylüyorum. Ben anlamam kardeşim siyasetten. Siyaset beni çok istiyorum anlamayı da beceremiyorum. Cumhuriyet'in manşeti çok ilginç. Bugün müftülerden cemaat isyanı Diyanet Kongresi'nde Süleymancılar FETÖ'den de tehlikeli dediler. Sefa Uyar'ın haberi. Diyanet tarafından Kızılcahamam'daki bir otelde düzenlenen kongrede ilçe müftülerinin açık kürsüden eleştirilerini peş peşe sıraladığı iddia edildi. Kongrede Başkan Ali Erbaş'ın da çalışmaları takip ettiği ve bazı ilçe müftülleriyle görüştüğü belirtildi. İşte o iddialar. Süleymancılar Kur'an kurslarını yönetiyor yönetim koruyor gelecekte FETÖ'den de tehlikeli olabilir üzerimizde siyasi baskı var toplumun güvenmesi için siyasetle aramıza mesafe koymalıyız ve diğerleri müftü atamalarında adaletli davranılmıyor. şimdi yayından hemen girmeden hemen önce bir mail aldım ben Şehram Etemat'tan geliyor ee, İranlı bir ...yayının izleyicisi takipçilerinden biri... ...diyor ki bir videokoloji yollamış... ...İran'da yaşananlara ilişkin olarak... ...hani babalarının hatalarını... ...telafi etmeye çalışan gençlerden söz etmiştiniz ya... ...benim değil Savaş Porgam'ın paylaştığı... ...o müthiş fotoğraftı... ...çevirisini de o yapmıştı... ...ben anlamıyorum çünkü... ...bu konuda ilave etmek istediğim bir husus var... ...dini istismar sonucunda eskiden saygı duyulan... ...Mollaların ne hale düştüğünü de görmek lazım... ...biliyorsunuz hani... ...orada Mollalara yönelik... E, ...tavırlar... Sarıklarının düşürülmesi falan. Türkiye'de aynı yolda sağlam adımlarla ilerlemede bence bugün dinden bahsedenlerin yaratacağı gelecek eğer gitmezlerse bu olacak. Dinlerin geleceği umurumda değil ama ters tepeceği de kesindir bunun. Olan kutuplaşmış ve ezilmiş halkı oluyor. Doğrudan yaşayan birinden anlamak, dinlemek önemli bunu. Bu çok ağır bir şey. Ve dün sabah konuştuk işte bunu. Yani dine dayalı bir yönetim sistemi dünyanın neresinde olursa olsun bunun sadece İslam'la alakası yok. Her yerde. Fark etmiyor. Tanrı ile kul arasındaki ilişkiyi siyasete indirdiğiniz zamanki siyaset insan eliyle oluşturulan bir şey. O zaman sonuçları mutlaka kendine benzeyenden yana olmak şeklinde tezahür ediyor. Bu doğru değil. Bu doğru değil. İyi değil bu. Ve sonuçta işte 40 sene sonra da olsa aynı şey yaşanıyor. Devam edelim. Cumhuriyet'in manşeti böyle söylemişler valla. Nebati Erdoğan'ı yine yalanladı epistemolojik CHP övgüsü. Bakan Nebati doktora tezinde Erdoğan'la yine ters düştü. Erdoğan camileri kapattı ağır yaptı gibi sözlerle CHP'ye hedef alırken Nebati CHP müfredata seçmeli din dersi koydu. İmam hatip kursları açtı hacca gitmek isteyene döviz sağladı diye yazdı. Ya aranızda bir konuşun anlaşın ya aman. Ya böyle saçmalık olur mu ya? Bakan söyle, işte öyle demek istemedi daire başkanlığı bunun için lazım. Her şeyi düzeltiyorlar onlar. Sabah maaşeti iki buçuk milyon kişiye 3.2 milyar lira destek. Başka Erdoğan Başkan dar gelirliler için müjde üstüne müjde verdi. Türkiye aile desteği programı kapsamında iki buçuk milyon vatandaşımızın hesaplarına bugün 3.2 milyar lira yatırılacak. E yatın yuvarlanın gari. Yatın yuvarlanın gari. Dün bunun incelemesi yapılmıştı. Dün Fox Haber'de mi izledim ben? Galiba Fox Haber'de izledim yani e, sosyal medyada gördüğümü zannetmiyorum. Bir kıyaslama yapılmış. Sadece ekmek üzerinden ekmek asgari ücret ilişkilendirilerek. Şu anda günde 10 ekmek kaybı var insanların. Günde 10 ekmek mi yenir diyorsunuz 15'te yenir. İnsanlar karınlarını doyurabilmek için başka bir şey bulamıyorlar. Ama e, fırıncılar odası artık o kadar üst üste açıklama yapıyor ki yılbaşından itibaren 7,5 lira olacak ekmek. 7,5 lira diyor ya. Ya bir ekmek kardeşim günde 10 ekmek yiyen bir ailenin 75 liralık ekmek masrafını karşılayabilmesi mümkün değil. Mümkün değil ya. Bahsettiğin para çok ciddi 2200-2300 liralara ulaşıyor. Asgari ücretin yarı sona gidecek demektir. Ekmek ya. Ama ne diyor 3.2 milyar yattı. Yattıysa yiyin ya. Tamam ne olacak işte. Sabah böyle. Sözcü masanın üstü masanın altı manşeti atmış. Biz dün yapmıştık onu. Bu bir masa başı haber ve analizidir. İktidar muhalefetin altılı masasının altında HDP var diye eleştirip ihanet de suçladı. Şimdi aynı HDP ile kendileri açık açık görüşüyor. AKP altılı masanın altında HDP var diyordu. Masanın altı denilmiş. Oraya da ya of... 362 kişiyi mülakatta eleyen bakanlığa 3 kadın hakimden hukuk dersi Ankara'da hakimler var dedirttiler. Maliye Bakanlığı geçen Mart'ta defterdarlık uzmanlığı sınavı yaptı. 362 aday mülakatta elendi. O adaylardan biri mahkemeye başvurdu. Cem Yıldırım'ın haberi. Yerel mahkeme davayı reddetti. Konu Ankara Bölge İdare Mahkemesi'ne gitti. Başvuru inceleyen 3. dairenin 3 kadın hakimi sınavın yürütmesini durdurdu. Puanların neye göre verildiği açıklanmalıydı dedi. Helal olsun. Ya biz buna seviniyoruz. Bak bu olması gereken. Bu sıradanı bu işin sıradanı kardeşim. Olması gereken bu. Hakimlerin orada gösterdikleri gerekçe yokça ne alakası var diyen var mı içinizde? Cümle yok kimse puanların neye göre verildiği açıklanmalıydı. Ya kendi girdiğin herhangi bir sınavda bunu istiyorsun. Maliye Bakanlığı defterdarlık sınavı yapıyor ya. İşte bu işin normalleşmemesi gerekiyor. Bunu anlatıyorum size. Ama normalleşmemesi için herkes çırpınıyor. Yani Abdülkadir Selvi bugün İmamoğlu'na yasak çıkar mı çıkmaz mı diye yazı yazmış. Bak hala tek cümle edemediler. HDP görüşmesiyle ilgili. Tek cümle. Niye? Sahipleri konuşmadı. Efendi konuşmadı ki. Nasıl konuşsun bunlar? Ya hatalı çıkış olursa? E o Fodepar birden fazla olursa sıkıntı oluyor sonra. Diyor ki. Şimdi diyor insanlar diyor. Ee işte. Şöyle yapılacak böyle Barış Terkoğlu'nun haberini atıfta bulunuyor ama adını anmıyor. Peki diyor ya hükmün açıklanması geri bırakılırsa? Ya onu bırak şimdi dün davanın seyrini Barış Terkoğlu'nun haberinden okuduk. Davanın seyri saçma zaten. Kendisine ahmak diyen İçişleri Bakanı'nın o sözü söylediği biliniyor. Ona rağmen YSK üyelerine söyledi diye açıldı dava. Biz bunu konuşacağımıza... Yani ne olacak işte belki de hükmün açıklanması geri bırakılır, ertelenir. O yüzden yani çıkmayabilir de siyasi yasak. Ne yapalım sevinelim mi bunun için? Benim daha önce ilkokulda hazırladığım bir ront vardı onu yapayım istersen. İş bu hale gelmemeli işte. Bu, bu olmamalı konuşulan şey. Ya kardeşim böyle saçmalık olur mu? Biz bunu niye konuşuyoruz olmalı? Adalet normal bir hukuk sisteminde bizim konuşmamız gereken şey bu olur. Cümleyi kimin kime söylediğini dün Barış Derkoğlu o kadar güzel yazmıştı ki. Çok net. Ya kardeşim söylenen söz bu. Ondan önce İçişleri Bakanı'nın söylediği ahmak diye nitelediği bu. E şimdi sen tutup öbür tarafa götürüyorsun. Sonra vallahi istiyorsan yaz gazeteye düzeltiriz. Bir gün bugün düzeltme ve cevap metniyle çıkmış. Niye? Yani adamlar öyle bir düzeltme yapmışlar. Ki ben burada okumayacağım onu. Ona hizmet ediyorsun çünkü. Ya haberinin doğru olduğunu biliyorsun kardeşim. Ama güç elinde şu anda. Yolluyorsun. Düzeltme cevap hakkı. Yayınla bunu. Başka gazete, iktidar gazeteleri yapıyor mu bunu? Yo. Uyuşturucu silah mafya. <gülüyor> Şimdi bugün Timur Soykan'ın çok şık bir yazısı var burada. Ee, Türkiye'nin üzerinden geçen uyuşturucu rotasını anlatmış ama İstanbul'daki bu sürekli olarak çıkan çatışmalar, mafyanın birbiriyle hesaplaşması falan var ya çok şık bir döküm de yapmış. Bugün günün okunması gereken yazılarından biri Timur Soykan'ınki. Ee, Bahadır Özgür aynı şekilde e, Türkiye'nin elindeki en büyük baronu yazmış. Ya Bu iş bize uzak değil kardeşim bunu anlatmaya çalışıyor insanlar. İçişleri Bakanı haftada 5000 uyuşturucu satıcısı gözaltına alıyoruz diyorsa eğer Türkiye'de bir şeyler ters gidiyor burada bizim onların yakalanmasına sevineceğimiz kadar neden bu kadar sayıları arttı diye de sormamız gerekiyor bu sorgudan uzak duramayız ya 20 senedir sen iktidardasın kardeşim nasıl patladı bu kıyaslamak çok kolay 20 sene önce narkotik büronun yaptığı yıllık değerlendirme raporlarına bakılsın mesela nasıl patladı bu iş Türkiye nasıl rota haline geldi? Türkiye'yi rota haline, Timur Soykan'ın anlattığı rota haline getiren gelişme ne? Bunu konuşmamız gerekiyor bizim. Ne oldu da bu yaşanıyor? Ne oldu mesela burada insanlar kendilerini rahat mı hissettiler, bize bir şey olmaz diye mi düşündüler? Nedir? Bu hikayenin üzerinde durmazsak eğer yürüyemeyiz buradan açılım yapabilmek mümkün değil. Sadece kahramanlık hikayesi anlatırsın işte. Emniyetin yaptığı gibi, basın altla ilişkiler ve protokol dairesinin yaptığı gibi. Türkiye vizyonunun karşısında olanlar. Alakası yok ki atıyorsun. Alakası yok bununla. Ya bu sorgulamayı yapman İçişleri Bakanı sağlıyor. Sözü kur, sözü söyleyen, cümleyi kuran o. Evrensel'in manşeti yoksulluk kara listede ekonomiyi kredi hareketlendirmek isteyen iktidar politikaları yurttaşı borca sürükledi. Bankalar bu yıl aldığı borcu ödeyemeyen 1.2 milyon kişiyi kara listeye aldı. Ekmeğe ise rekor zam yolda. 7,5 lira diyor ya. Ya kardeşim ne olur bak şu anda hepiniz hepimiz hani 7,5 lira dediğin zaman hele hele ortamın bu kadar pahalandığı bir durumda. İşte sosyal medyada gördünüz haber doğrudur yanlıştır bilmiyorum ama çatır çatır paylaşılıyor. İspanya'da adam köy satıyor içinde bilmem kaç tane ev var bilmem kaç tane mera var düzlük var sazlık var neyse 260 bin euro diyor. 260 bin euroya İstanbul'da ev alamazsın şu anda. 260 bin euroya İstanbul'da ev alamazsın. Anlatabiliyor muyum? Halbuna buna gelince insanlar şimdi yedi buçuk lira deyince şey yapıyor. Yedi buçuk mu? Yedi buçuk lira, liracık, cık. Ama öyle değil. Günde on ekmekle doymaya çalışan bir aile için günlük 75 beş lira harcama demek bu. Sadece ekmek için. Elektriğini, suyunu falan söylemiyorum. Kirasını söylemiyorum. Asgari ücret 5500 lira oldu diye davul çalıyoruz. Yüzde yüze yakın artış oldu. Ama kardeşim sorgulanacak şey şu değil mi? Yüzde yüze yakın artış olmasına rağmen neden bu yaşanıyor? O zaman bir tuhaflık var. İşte bak emniyetin açıklaması buraya geliyor o zaman. Yani şunu söylediğin zaman sen hain oluyorsun. Türkiye vizyonuna karşı çıkmış oluyorsun. Bir dakika kardeşim senin burada konuşacağın asgari ücretin yüzde yüz artması. ben iyi de yetmiyor. evet devam edelim evrensel böyle yeni şafağa bakalım dur bakalım açıldı mı sabah açılmamıştı çünkü oh gözümüz aydın sanayiye güvenen kazandı ne nasıl yani Borsa 5000'e koşuyor dolar ve altın zararda kur korumalı mevduatın döviz kurundaki oynaklığa son vermesi son aylarda dolar ve avronun getirisini sıfırladı. Bu nedenle vatandaşlar borsaya yöneliyor tasarruflarını üretim ve yatırımla büyüyen sanayi şirketlerinin liselerinde değerlendirenler yılbaşından bu yana %102 oranında kazandı. Getirinin %25 sadece son bir ayda gerçekleşti. Bak bunu ölçebilmenin yolu var diyor yani dolar ve avro dün. Hepinizin dikkatini çekti. Bana da çok soru gelmiş. Ya ne oldu da döviz düşüyor Ünsal Bey? 10 lira 48-49 kuruşa kadar düştü. Eurobond ihracıyla hani yeniden borçlanma değerleriyle insanlar da ve mutlaka ama mutlaka arka kapıdan döviz bozdurmalarıyla bir yere getiriyorsun. Şu dakika itibariyle açalım bakalım. 10 lira 18 lira 61 kuruş. E ne oldu? Ne diyordu Yeni Şafak gazetesi haberde? kur korumalı mevduatın döviz kurundaki oynaklığa son vermesi sana bir şey söyleyeyim mi döviz kuru bırak oynaklığı şu anda baya titreme moduna geçti yani hani kalçadan başladı zilleri şakırdatıyor şu anda 10.48'den 10.61'e gelmiş e dün bıraktığımız yer orası ne oldu peki oynaklıktan kim kazandı ya bu parası olanın para kazandığı bir sistem kardeşim İnsanların eşit şekilde iyi yaşayabildiği bir sistem değil Bayağı bildiğin şu anda hani döviz kuruna bak döviz kuru oynaklığı oynaklığı geçmiş ya. Devam edelim. Yeni Şafak böyle. Eğitimde gelenekle gelecek buluşmuş bu arada. Ulan hiç haberimizde olmadı ha. Bilsek biz de giderdik. Eğitimle gelenekle gelecek arasında bir yerdeyiz. Tam nereye geleceğimizi de düşünemedik ama e, mümkün mü biz de katılalım diye. Akşam ilk evin mutluluğu. Ay ne güzel. Cumhuriyet tarihinin en büyük konut projesinde ilk kurallar çekildi isimlerini ekranda görenler büyük sevinç yaşadı. Allah Erdoğan'dan razı olsun dedi. Çok güzel. Alamayanlar demokratik laik sosyal bir hukuk devleti değil mi bu ülke? Anayasasında öyle yazmıyor mu? Yazıyor. E Alanları hayırlı uğurlu olsun. Güle güle otursunlar. Başlarını sokacak bir çatıları oldu. Çok iyi. E kalanlar Milyonlarca insan başvurdu. 500 bin yapacağız ama yani hemen de bugünden yarına diye düşünmeyin falan denildi. Deprem konutu bekleyen İzmir'de hala depremin üzerinden bu kadar zaman geçmesine rağmen insanlar var. Ya yani şu anda sadece ve sadece bunun için ee, bir zemin hazırlanıyor. Yani burada daha önce konuştuğumuz için gönül rahatlığıyla bir daha söyleyebilirim. Tek bir kişinin görünür ve iyi durumda olması için koskoca ülkeye bağ ediliyor ya. Ay ay. İsveç Başbakanı bugün Türkiye'de. Wolf Christensen. Erdoğan'la görüşecek. Biliyorsunuz iki ülke arasında gerginlik var. Özellikle PKK'nın İsveç'teki eylemleri, büroları, oradaki... Hani Orada yaşayan yurttaşlara yönelik hareketleriyle ilgili çok ciddi bir sıkıntı var. Bunların konuşulacağı söyleniyor. Bakalım. Göreceğiz. Al. Bu da gazete. EYT'liye prim kazandıran 15 yol. Prim kazandıran mı? Prim kazandıran mı? Oğlum prim nasıl kazanır? Primin ne olduğunu bilmiyor musun sen? Yani sen sigortalı çalışıyorsun. Çalışmanın karşılığında... E, i̇şçi ve işveren belirli oranlarda sosyal güvenlik kurumuna prim ödüyor. Prim kazandırmak ne demek? Markette yaptığın alışverişten prim kazanıyorsun diyorlar. Bilmiyorum kartı da dağıtacaklarmış ama prim kart. Pi kart. Memura, emekliye ekzam. Ne zaman? İşte o, onu şimdi söylersen ne sürprizi kalacak onu. Zeynep bastık tokadı. Ney? Zeynep bas TikTok adı. TikTok'ta sahneye yabancı cisim atma akımı başladı. Zeynep Bastık da bundan nasibini aldı. Ünlü şarkıcı sahneye atılan şişeler nedeniyle konserini yarıda bıraktı. İsyan bayrağı açtı. Stres topumuz. Ya artık öküzlüğün gerçekten dibi yok ya. Kusura bakmayın. Başka türlü söyleme şansı yok. Ya baya bildiğin hani Luna Park'larda bir takım cisimler fırlatarak hediye kazanır gibi davranıyor insanlar konserde. Ve bunu eğlence adı altında yapıyorlar. Yazıktır ya, ya yazıktır. Şişe atmak nedir kardeşim? Ama çok eğlenceli. Vallahi yani artık iş tamamen koptu Türkiye'de. Hakikaten görgü, hani nezaket, zor be. Vay, vay, vay. Kemal Bey firarda İmamoğlu aportta Sözcü isyanda. Takvim Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasındaki kavgayı 10 Eylül'de ilan etti. O günden sonra saflar değişti. Sözcü Kemal Bey'in yanına geçti. İBB Başkanı da silahını çekti. Genel yayın müdürü bunu itiraf etti. <gülüyor> Metin Yılmaz İmamoğlu ile aralarındaki gerginliği itiraf etti. Evet. Aynen böyle oldu. İki aydır bir problemimiz var. Bize ne yaptığını kendisine sorun dedi. Bakın. Bir medya kuruluşu adı Sözcü olur, Sabah olur. Aa, aa haber olmaz ya. Doğru düzgün medya kuruluşuna niye haber olsun? Olmaz da diğerleri için geçerli bu. İktidarlarla ve diğer siyasal yapılarla ilişki kurarken belirli bir zemin oturtmak zorunda. Yani Sözcü gazetesiyle Ekrem İmamoğlu arasında kavga olamaz mı? Olamaz. Olamaz kardeşim ikisi de işini yapıyor. Kavga dediğin şey eğer mesela... Ee, Sözcüğünün bazı İmamoğlu etkinliklerinin alınmamasıysa bunu yazarsın. Bunu yazarsın. Ama öbürü ne yaptığını ona sorum. O kendini bilir falan diyorsa. Ya bu sözcüye de olsa olmaz. Sabaha da olsa olmaz. Olmaz kardeşim bu çok saçma. Ve evet doğru söylüyor takvim gazetesi. Ee, Sözcü gazetesinin. Ee, başındaki insan genel yayın müdürü bunu söyledi. Evet dedi sorunumuz var iki aydır. Evet kardeşim sorun yaşıyoruz. Bize sormayın gidin ona sorun dedi. Bize ne yaptığını. Ya böyle bir şey olan bu kabullenilemez kardeşim. Vallahi böyle bir şey kabullenilemez. Hangi gazete, hangi televizyon olursa olsun bak basın ilan kurumu evrenselin reklamını kapattı. Aynı şekilde bağırmadık mı burada? Yapamazsın ya böyle bir şey olmaz. Bir belediye gazeteye ceza kesemez. Sen tam bittin oğlum sen falan diyemezsin. Bunun üzerine bir gazetede onu görmezden gelemez bu da eşit derecede saçma. O zaman niye vardık biz evrensele? Selahattin Demirtaş haberlerini görmüyor diye. Diyorum ya medyanın risetlenmesi bu işte. Medya artık sadece medya falan değil. Günün en saçma haberi Gitmani Almanya'nın Hani uluslararası dillerde İngilizce üzerinde özellikle Germany diye yazılıyor ya. Germany çok zorlamış. Germany diye yazılıyor. gitmani yazmış. Alman medyası kampanya başlattı. Bodrum ve Antalya'da otellerle anlaştı. Fişi çekin Türkiye'ye gidin. Hayat pahalılığını unutun diye yazdı. Niye? Bizde sudan ucuz. İnsan değeri yok ki. Adam kendi ülkesinde kalsa bir haftada yiyeceği parayla burada altı hafta tatil yapabiliyor. Ama soru şu. Bu ülkenin insanları niye yapamıyor niye ülkenin turizm bakanı çıkıp gev gev gülerek bir de üstüne şunu diyor valla kış sezonunda düşüyor yani oralar Siz yani kışın tatil yapın deniz tatilini kışın yapın diyor çözüm nasıl on numara Mantareler mi? ordu ve Samsun'da yedi kişi mantardan zehirlendi uzmanlar doğadakini değil kültür ortamında yetişeni yiyin dedi hatırlıyor musunuz burada size bir kitap tanıttım şurada arkada bir yerde de duruyor ee, nerede büyük ihtimalle şu sırada şu sırada kitaplardan bir tanesi Jilber ya Barutçıyan hatırlıyor musunuz Türkiye'nin mantar rezervi üzerine burada konuştuk kitabı Jilber bu işe takmış insanlardan bir tanesi ve Türkiye'nin bütün mantar rehberini çıkartmıştı ve şunu diyordu bilmediğiniz şeyi yemeyin bak yapmayın bu öldürücü şimdi ilk yağmurlar yağdı Ha Deniz aldın mı? Çok güzel bir kitap ya. İlk yağmurlar yağdı. Arkasından pıtır pıtır mantarlar çıkmaya başladı. Böyle insanlar mantarları saldırdı. Türkiye'nin dört bir yanından mantar zehirlenmesi haberi geliyor. Yani ne yapmak lazım? Nasıl söylenmek, söylenmesi lazım? Bilmiyorum ki. Evet bak Murat'ın da sınıf arkadaşı Galatasaray sesinden Doğru. <gülüyor> Ne yapmak lazım ya gözünü seveyim yapmayın ama bakın insanların bir yandan da açlıkla mücadelesi bu aslında protein değeri çok yüksek İnsanlar mantar yiyerek o açığı kapatmaya çalışıyorlar çünkü et yemiyorlar. et yemiyorlar kardeşim ötesi yok yok yok yani Türkçeyi biliyorsan yok işte. Herkese teşekkür ediyorum. Yarın sabah yayın yok. Duyanlar duymayanlara anlatsınlar. Yarın sabah saat 10:30'da Brentwick İstanbul'da saat 10:30'da konuşma var. Ee, o yüzden hani ben yayından sonra şimdi yola çıkacağım İstanbul'a gideceğim. Yarın o görüş şey konuşma olacağı için yayınımız yok. Perşembe sabahına randevumuz. Lütfen aklınızdan çıkartmayın. Herkes duyanlar duymayanlara söylesin. Kimse de karıştırmasın. Tamam. Perşembe sabah görüşeceğiz. Bugün için çok teşekkür ediyorum. Arkada kitabı görüyorsunuz. Ee, sevgili Adaşım'ın Mahir Ünsal Eriş'in kitabı çıktı. Yeni kitap daha çok yeni. Ekim'in sonunda çıktı. Gaip bir roman. Ben daha önce de söylemiştim. Burada ee, Mahir'in kitaplarını çok tanıttım. Çok seviyorum dilini çünkü gerçekten e, bangır bangır ferdi çalıyor evde benim Türkiye'de özellikle çağdaş dönem edebiyata ya başlayacağız ama nereden başlayalım diye soranlara ilk tavsiyemdir. Onun dışında benim adım Feridun'u biliyorsunuz e, Filmde de çekildi çok acayip bir hikayedir çok eğlenceli Mahir'in tarzı çok güzel çünkü dile çok hakim bir adam çok hakim bir adam iyi bir çevirmen aynı zamanda bu da trafik kazasıyla başlayan bir hikaye aslında. İnsanın zihninde, beyninde geçen bir hikaye. Ben çok eğleniyorum şu anda okurken. Gerçekten böyle içine alıp bayağı tokatlayan bir kitap. Şık bir roman. Şu aralar bu yoğunluğun içinde kafa dağıtmak için birebir haftanın kitabı o arkada duracak. Bir aksilik olmazsa da e, cuma gününe yetiştireceğim ve tanıtacağım kitabı. Çok teşekkür ediyorum bugün burada olduğunuz için. Sağ olun, var olun. Biz hayata aynı yerden bakmayan ama aynı ülkeyi seven insanlarız. Buradaki derdimiz birbirimizden korkmadan konuşabilmek. Çünkü bunu yaparsak. Demokrasi dediğimiz şeye bir adım daha yaklaşacağımızı biliyoruz. Küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden. Çünkü birbirimizden uzaklaşmamız, demokrasiden de uzaklaşmamız demek. Birbirimizden korkmamamız gerekiyor. Bunu yapabilmenin yolu da konuşmak. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Perşembe sabah saat 9'da ölmez sağ kalırsam ben buradayım. Gelin. Hayatımız konuşmaya orada devam edelim. Ve tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Hoşçakalın. Evet.